0: 7 Por éxito de ventas, nueva fecha man, Los Bunkers en el Estadio Nacional
1: Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago Presenta, un país generoso en rock and pop
2: Se abre las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas Un país donde siempre brilla el sol Y muchas veces la realidad supera a la ficción Un país con historias y una fauna local única
3: Ratitas y rodedores, comenzamos de inmediato el programa final de esta semana. Eh... Para Chile y el mundo, por supuesto, a través de todas las plataformas de Rock and Pop Es el país generoso internacional ya en el aire eh, Mientras Maca Hansen eh, se prepara ahí en la mesa de trabajo Del locutorio de Rock and Pop Enchufando, desenchufando cables Moviéndose con toda la comodidad que entregan las sillas con ruedas ¡Qué ricas son las sillas con ruedas! ¿eh? Un día deberíamos hacer una
4: competencia y, con, y, y, y ver quién llega más lejos tirándose por las sillitas ¡Hermoso!
3: Ser. ¿Cómo estás, Maca Hansen?
4: Bien, ¿y tú? como día viernes? Aquí feliz eh contenta Porque se termina esta semana Que pasó bastante rápido No sé cómo estuvo por allá en, en México ¿Pasó rápido? Sí, sí,
3: pasó rápido Sí, pasó bastante Como rápido porque la Me semana 26 grados de temperatura acá
4: 26 grados, acá no tengo idea ¿Cuánto graba Jemmy? <ríe> DJ Jamie, ayúdame 22 graditos acá en Santiago. Oye, eh, hoy día hubo 6 grados de temperatura en la mañana, así que va, están heladas las mañanas y después va escalando el calor. Eso, mañana, eso sí, 25 acá en la capital, al menos cielos completamente despejados para tener un fin de semana. Totalmente excelente.
3: Oye, ¿puedo partir con una mala en el día de hoy? Hola, con qué? una mala noticia, eh, porque estoy muy sorprendido y triste también, eh, digamos, medio conmocionado, ¿no? Pero el caso de esta mujer de 27 años, que murió por una falla multisistémica luego de someterse a una cirugía estética, un implante de mamas en el living de su casa en la comuna de Puente Alto, con un tipo que resultó ser un falso médico, que no estaba ni inscrito en el Ministerio de Salud ni en el Colegio Médico, Pedro Ibáñez, eh, de 37 años, eh, que ¿sabéis que Estaba leyendo una de las crónicas que llegó supuestamente con un paramédico a la casa de esta chica eh, que había conseguido el dato como en un centro comercial de la comuna de Puente Alto donde le hablaron de este, de este médico que iba para la casa a hacer este tipo de, de implantes ¿no? y eh, narra la crónica que eh, el paramédico o el falso paramédico que acompañaba a este falso médico eh, fue a comprar la anestesia a la farmacia a la esquina antes oh. de operar a esta chica causándole, a propósito de la cantidad de anestesia que le suministró, entiendo mm. que ese es el inconveniente, eh, una falla multisistémica, murió en el, en el hospital Sótero del Río hoy, después de haberse sometido a, ayer a esta intervención. ¡Qué horror! Va? Tremenda noticia.
4: Oye, sí. Eh heavy, en la casa, 27 años, súper joven, eh, pucha, es que uno tampoco se puede, ten, se puede quedar con los datos, ¿O no? O sea, ¿O no por
3: favor, sé. o sea, son operaciones complejas, requieren de pabellón, de toda la, la, la el equipamiento eh, para una intervención de esa categoría, ¿No? Son implantes de mama, no es cualquier mm. cosa, bueno, eh, una lástima, ¿No? Eh, bueno, por supuesto, ya eh, la justicia está haciendo lo suyo, porque este tipo se dio a la fuga, junto mm. con el paramédico, llevaron a a esta chica de 27 años al hospital, uh -huh. luego volvieron a la casa de esta chica a sacar todos los elementos que habían utilizado para esta intervención y se fugaron.
4: Oh. Y ahora están, no lo han encontrado Nada de nada
3: Entiendo que hasta este momento
4: no Oye, que heavy También hay hartas clínicas estéticas Por lo menos en hartas comunas Sobre todo en Providencia Que trabajan sin los permisos necesarios para Aplicando ácido y colágeno Y botox claro. Y los permisos Y bien han tenido varias eh, problemáticas Así que es un tema que, que está en boga Igual podríamos ir, eh, investigarlo un poquito más, más adelante eh, Que son estas como intervenciones Que cada día se hacen más... Eh, chamada a la mano, pero no con buenos resultados, no sé cómo si me explico no con el profesional sí, claro. a cargo si yo tuviera la loca Iván, yo feliz me hago entera, pero pero con alguien <risa> totalmente eh, profesional y, y que sepa, pero ahí bueno, uno mucho depende de la investigación también ir viendo, quizás hasta un joven de 27 años pecó de, de buscar algo más rápido, más fácil y, uno ¿Y es más barato, también y también más barato po. No por nada, bueno, también hay mucha gente que viaja a Tacna a hacerse todos estos este retoques.
3: Exactamente, donde son más económicos, justamente. Bueno, donde una compren, lástima. Sí. Le mandamos un abrazo, por supuesto, a su familia mm -hmm. y a todas las personas que la que lloran la el día de hoy, ¿no? Oye, eh, tenemos un programa muy interesante en el día de hoy, Maga Hansen. Vamos a estar conversando, entre otras conversaciones, ya las vamos a especificar todas, con el astrónomo y conductor del podcast Conversemos de Astronomía, Juan Carlos Beamín. Eh, que nos va a estar contando acerca del de Extremely Large Telescope del Observatorio Europeo Austral que está en construcción, fíjate, en, eh, en la región de Atacama, en Chile. Eh, ¿Y sabes tú qué es? El telescopio eh, con el espejo más grande del mundo. No hay ningún lugar en el planeta donde haya un telescopio que tenga la capacidad que va a tener este, ¿no? Y queremos saber justamente, claro, cuáles son sus alcances, cuáles son sus gracias, cómo mm. va el proceso de construcción y cuándo va a empezar a, a funcionar y de qué manera porque ocurren Muchas veces que este tipo de colaboraciones entre diversos países para construir estos observatorios realmente punta, eh, Chile como que queda mirando, ¿no? Y claro. como que les dan 15 minutos al año a, a un grupo de astrónomos chilenos para que hagan sus investigaciones. Vamos a ver cómo va a funcionar este, el Extremely Large Telescope, que eh, ya definitivamente eh, instala a nuestro país como un spot eh, astronómico... Eh, Impresionante.
4: Claro. ¿no? Vamos a ver si aprovechamos de preguntarle, Iván. Hace algunos días se supo que los anillos de Saturno podrían haber evolucionado a partir de los restos de dos lunas heladas. ¿Ya? Progenitoras que chocaron entre sí y se rompieron hace solo cientos de millones de años y originaron entonces los anillos de, de Saturno. Ah, mira. Sí, eso se espera, que fueron unas dos lunas y fue el último, último descubrimiento. A ver si no tal bueno, tiempo. ¿quién sabe? Con este telescopio
3: quizás vamos a poder llegar a ese momento. Mira. ¿Quién mira, sabe? Nunca se sabe. ¿Quién
4: sabe. Bueno, también vamos a conversar ¿Nunca? en el día de hoy, en este viernes, con María Paz Morales. Eh, vamos a conversar sobre la feria La Primavera del Libro, que se va a instalar aquí en Providencia, de hecho, en el Parque Inés de Suárez, el próximo 6 y 9 de octubre, aprovechando el fin de semana largo. Se nos viene Exactamente, un fin de Exactamente, más de 171
3: XTN. editoriales, Macajansen. Mm. Chilenas, independientes y universitarias se van a dar cita ahí con un montón de actividades. Son, entiendo, tres días de fiesta, ¿no?
4: Sí, son tres días y más encima es totalmente gratuita va a estar acá en Providencia, celebrando la primavera por supuesto que sí, se hace hace muchísimo tiempo antes de ir al parque Bustamante así que ahora cambió de sede, un momento en donde convergen las editoriales hay descuento, pero también están los mismos escritores, en donde tú los puedes escuchar puedes conversar, va a haber de hecho como una lucha de ilustradores, a ver le van a decir ya, dibujense ah, un edificio ¡Ay! dibujando todo ahí rápido va a estar bien bien entretenido, vamos a conversar de eso en un ratito más en esta tarde aquí en un país generoso
3: perfecto iba a estar José Bustamante también ¿eh? Ah, eh, ay, les habíamos contado hace algún tiempo que estaba como en Nueva York de paseo de todo qué sé yo y eh, se vuelve a conectar con UPG para hacer su columna clásica de día viernes entonces en donde recomienda que hay por ahí en las plataformas de streaming y en el cine hoy viene eh, con una columna muy especial el ranking de chilenos y chilenas que triunfan en la televisión estadounidense oh.
4: Vamos a hablar además del caso de Pedro, de Pedro Pascal. Vamos a conversar sobre Pedro Piscal. Iba a decir, <risas> como el pisco. Ya, vamos
5: ¿Qué es el pisco
3: que salió? Claro.
4: El pisco. Vamos a hablar de otros como el que estuvo en Lost. ¿Se acuerdan? Que decía, es chileno, es chileno eh, También está, bueno Hay hartos actores chilenos que han estado por allá eh, eh, Lorenza hizo También le ha ido re bien, así que sí, vamos pues. a conversar de, de ese tema junto a nuestro queridísimo José Bustamante que va a llegar hablando inglés Porque se bajó sí. del avión Y viene para acá
3: Oye, entiendo que hay información ligada a su vida personal, ah. eh, que es por la cual le vamos a preguntar en el, en el programa de hoy porque parece que, que iba a contraer nupcias ¿eh? Ay,
6: Sí,
4: le vamos a preguntar bien cómo lo hizo, pero parece que se aprovechó ahí. Imagínate, Central Park con tu pareja ah, de toda tu vida ¿En el Central
3: Park? ¿Fue en no, el Central Park? ¿Tú no tienes sé. información privilegiada?
4: No, estoy imaginando porque si bueno me imaginar Ya, entonces estamos ahí en Central Park justo donde está esa fuente donde aparecen todas las películas donde cae como el agua así.
5: Sí, claro Sí,
2: por
3: supuesto un clásico
4: Yo me imagino que le estabas sacando fotos antes así como ¿Cómo lo estás pasando? Sí. Bien
3: Mira con lo nerd con ¿Pero? lo nerd, que es eh, José Gustavo es muy probable que le haya pedido eh, matrimonio a su mujer en el departamento de la gente de Friends
4: no, no, mentira, en la escena de, de, de asesinato de Los Sopranos, ¿ah? como
6: algo claro, así. obvio. O en obvio, la última sí, escena no, cuando
4: de Succession, cuando la, la persona mira al mar, que no voy a contar nada más, ahí, ahí, en ese lugar, ya, bueno, en fin. José Gustamante al final del programa para estar conversando un poquito sobre el ranking de los chilenos y las chilenas que triunfan en la televisión estadounidense. Muy bien, partimos de inmediato,
3: tenemos viaje en el tiempo, tenemos test de actualidad también, por supuesto, así que para que se preparen y participen activamente del programa de hoy. Ya lo hacen votando por la pregunta del día, que no la conocen todavía, se las vamos a especificar en unos minutos, pero si entran a Rock and Pop eh, CL en nuestro Twitter, eh, ya pueden... Eh arroba rock and pop, rock and pop ese sitio web arroba rock and pop en nuestra cuenta en Twitter, por ahí pueden comenzar a votar de inmediato, pero ya se las cuento primero, pasamos por el gran George Harrison, uno de los cuatro de Liverpool, como solista esta vez, que llega con su got my mind set on you esta será 94.1 es viernes en el país generoso de la
6: rock and pop my mind Mamá
3: Gracias sí, señores, comienza el momento hiperdemocrático de este programa en donde planteamos la pregunta del día Pero antes hay muchas personas que a través de Twitter están pidiendo un informe médico de Maca Hansen Que ayer nos comunicó que tiene un dolor de muela hace tres años Maca Hansen, por favor, basta, calma, dejen. Nuestra, audiencia. calma dejen, nuestra audiencia Dejen,
4: dejen, mi mamá me estuvo preguntando hasta la hora el tuétano Por favor, Magdalena no? cuéntanos, 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 cuéntanos. Ah, yo ¿Qué, te voy está a decir? ¿Qué está pasando con la muela? Eh, está totalmente dopada Estoy tratando de que ni se acuerde la muela que existe A eso de las 2 de la señora. mañana Sí, a las 2 de la mañana Iván despertó a la muela En la noche de no. hoy Despertó con no, el tuntún sí, Y yo muela, me tengo que despertar a las 5. En tres horas más ¡Córtala! 3 de la mañana, se que la muela. Tum, pastita tum. para
3: adentro, ¿no? Pastita para adentro. No, dentro, de todo.
4: todo. Hice todos los remedios que dijeron ahí los auditores a través de las redes sociales. Ahí el, el agüita caliente, el agüita con sal, hice todo. 3 de la mañana, figura yo. El clavo yo, de dolor, el clavo de dolor. Cla no, no tenía clavo de dolor, pero... Ah aquí estamos totalmente dopados eh, en Tusi que me prestó el Emi. Eh. <risa> no, no, pero estamos bien estamos bien estoy más bueno. eh, más preocupada que parece que después de un país generoso voy a tener que dar alguna vuelta por ahí y tengo mucho sueño no sé si te pasa que ya la edad como que no te acompaña sí, no uno ya
3: llega el viernes y eso es que mi cuerpo lo sabe o sea mi cuerpo sabe que la cama ira. está hecha que la sí, cama está lista
4: sí. mi cuerpo no por... sabe nada no diga eso y el, mira acá también ¿me vaya a salir? No, ¿ves? No, no. no, sin, no. Y Rosario sí, una bestia. Ya, eh, ah, Rosario, todos los días la voy a dejar un bar distinto. Una ¿supieras? tromba, T una tromba de la noche. Sí, una tromba. Terminamos aquí y la voy a dejar. De hecho, llegó con los lentes rotos. Imagínate cómo lo pasó bien. Uh. Ya, pero vamos a contar eso. Ya.
3: Vamos. Ah, oye, la pregunta del día de hoy se hace, se hace cargo de una dura polémica Que empieza a crecer particularmente En redes, Maca Hansen, Porque hoy se informó que el avión presidencial El 767 eh, Que lleva al presidente de la república A sus distintos foros eh, Congresos, seminarios, visitas, etcétera, Está siendo reparado Y en mantención en los Estados Unidos Por lo que el presidente Boric Va a tener que viajar en un avión más pequeño En este caso un 737 y hacer, escuchen bien, seis escalas para llegar a China en octubre para participar de un foro de cooperación económica. ¡Seis escalas! Perdón,
4: perdón don presidente. <risa> 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 ver, es que seis escalas estáis molestando. Seis ¿En dónde? Escalas. En Perú, en Madrid. ¿Va, va a recorrer el, el mundo completo antes de llegar a China?
3: Exactamente. Pobre la, presidente. la vuelta al mundo en 70 horas. Claro. Le vamos a mandar un lápiz. Eh, para que se O sea, van a, va a necesitar un plumón más que un lápiz. <risa> eh, son muchas horas. Bueno, el caso es que eh, la particularidad de este avión 737 y por eso que se ocupa este a, avión para reemplazar el que están arreglando en los Estados Unidos es que Ajá. tiene las acomodaciones de despacho presidencial. ¿no? Ya, o sea, tiene tanto, como un lugar también escala. para que
4: el presidente ya descanse, pues, pero duerme, pero no, Ya, Pero no podían arrendar un escala. avión. Un avión grande, normal, sí. que no se lo den a sí. nadie y viaje en ese listo punto y pum pum. No, es será parte de las
3: alternativas más ah, Hansen Qué intuitiva. Pero además de
4: las seis escalas, hay toda una
3: polémica porque hay algunos parlamentarios que van a formar parte de la, de la delegación, digamos, de uh -huh. chilenos y chilenas que viajan junto al presidente, que ya están reclamando oh. porque como el avión es más chico, oh. van a tener que hacer esa ruta en un vuelo comercial. ¡Ay! ¿sachai? ¡Ay, que
4: son No van más a encima, ir con el presidente. Más encima le pagan todo y a las y van a viajar igual y van a llegar igual a, a, a China. La meta es llegar o no. ¿Cómo? No bueno, sé. Sí, pero, Ojo, ¿ah? que también van, van periodistas, porque siempre que el presidente po? tiene algún viaje presidencial a algún otro país, claro. se invita a diferentes periodistas que están acostumbrados a hacer 20.000 escalas, así que vamos a ver ahí a los compañeros. Oye, pero
3: lo más entretenido va a ser qué bancada va a calificar y cuál no, ¿no? O sea, qué bancada se van con el presidente en el, en el avión, en este 737. Por supuesto. Y cuáles van a tener que hacer el vuelo en una línea aérea. Por supuesto que la oposición se va
4: a ir en un avión chico comercial, no con sellas Sino con 20,
3: ¿no? Vamos <risa> <risa> bueno. no, a ver qué es lo que va a pasar. La pregunta es: ¿qué te parece, mm. ¿no? A propósito de que ya se están instalando los reclamos y gente que está diciendo, por ejemplo, lo que pregona la alternativa A, que esto está tremendamente mal y es un circo pobre, ¿no? Mm. Eh, si a ti si te parece que eh, esto de, de que el presidente vaya en este avión más chico y que los parlamentarios se tengan que ir por otro lado y todo, es un circo pobre, más marca la alternativa.
4: Ah, la puedes mascar también Puedes
3: bueno, mascar si quieres, no hay problema Marcar y mascar eh, Si es que esto te parece realmente un detalle Y que eh, las críticas Al presidente Boric están a la orden del día Y que lo critican por todo Marcas la alternativa
1: Be
4: Si tú piensas
3: como Macaca Hansen eh,
4: Macaca, Macaca. ¿Dijiste macaca? macaca? Perdón por verte mi... así, disculpe. Es que esa es la risa de verdad que me sale del alma. Oye, ¿cuánto, ¿cuánto recreo en este programa? Oh, Qué lindo, ya, pero me decían recreo. así en el colegio, así que está no. bien. ¿De ¿Decían así? Sí, macaca sí. ¿En serio? <risa> pero, te da la lata te da lo mismo? Me da igual, o oh, si seguían de Coscacho todo el mundo, así que no. lo dijeron una vez y ahí quedó. Si no, me decían Popín también. <risa> ¿Popín Hansen? O no, Hansen, sí, pero sí, Macaca me dijeron. Popín. Ya, después, porque a alguien le gusta comer mucho alcachofa, entonces tiene Popín. Ah. <risa> <risa> ya,
3: ya. Ya, muy bien. Después de ese momento de intimidad escolar, eh, si tú piensas como Maca Hansen, <risa> y dijiste, eh, ¿y por qué no consiguen un avión similar al 767 y le prestan o se lo arriendan, que la fach se ponga, qué sé yo, marcas la alternativa? Sí. Y si tú lo único que piensas es en ese viaje del presidente con seis escalas para llegar a China y dices, el presidente va a necesitar un quiropráctico bajándose de ese avión, marcas la alternativa. De... Muy bien, ya lo sabes, ya está planteada la pregunta del día, entonces votas a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Rock and Pop, con el hashtag Un País Generoso, para que te podamos leer, por supuesto, al final del programa. Ya lo saben ya, Vox Populi.
4: Vox Day en un país generese. Oye, Iván, cambiamos la canción, la cambiamos completamente, porque nos están anunciando que hay tacos. En todo Santiago. ¡Brando! En todas partes. ¿En serio? <risa> <risa> Así que queremos mandar un ánimo porque es día viernes y sabemos, sabemos que está complicado. Hace calor en la calle. El aire acondicionado está malo. Y el de adelante le está dando la pasada a todos los autos. Dime. Dele uno y uno. Uno y uno. Así que con ese ánimo, DJ Yemi nos trajo a Survive. Esto es... I have The tiger. Survivor. En la 94.1 Sobrevivimos a este viernes ¿A quién le pagaron? Levante la mano ¡Oh!
3: vamos a nuestros amigos y amigas de nuevo a esta hora de la tarde porque trabajo diversión y exquisita gastronomía todo eso junto en un mismo lugar Todo confluye en el Nodo Si tuviste una jornada agotadora Si estás exhausto o exhausta Puedes quedarte en su hotel Y disfrutar de todas las comodidades De las exquisitas habitaciones Que son funcionales Son tremendamente tecnológicas Y para qué te voy a hablar De la calidad de los plumones Las almohadas y todo aquello Nodo lo tiene todo Hotel Nodo Suecia 172 Providencia Más información en su cuenta de Instagram Arroba Hotel Nodo Hotel Nodo es el hotel Del país generoso Que va a la pausa Macajanse.
6: Uh, nos vamos a una
4: pausa y ya volvemos porque vamos a tener nuestra primera entrevistada en unos minutitos más para conversar sobre esta feria de la primavera del libro en el parque Inés de Suárez que es completamente gratuita aquí en Providencia en, la, en, en Santiago ¿Ya? Una pausa y volvemos
2: no te separes de la 94.1. Después del corte Iván Cantinflas Guerrero Y Maca Cuatro Dientes Hansen Vuelven con un país generoso internacional En Rock and Pop Temperatura Rock Temperatura Pop Temperatura Rock and Pop En
1: Pucón 17 grados Y en
2: Santiago
1: 21 grados
2: Pop. música 24/7 And pop y rock and Pop y rockandpop.cl 94.1 Música 247
0: por éxito de ventas, nueva fecha. Los Bunkers en el Estadio Nacional. 27 y 28 de abril 2024. El show que todos estábamos esperando. Los Bunkers en el Estadio Nacional. Ven aquí. 27 y 28 de abril 2024. Un momento histórico que no te puedes perder. Entradas a la venta en Punto Ticket que... Produce La Oreja
5: ¡Boom! ¡Splash! Ya falta menos para que te encuentres con tus héroes y juegos favoritos en la Comic Con Claro 2023, este 27, 28 y 29 de octubre Y si eres Claro Club, tienes 25% de descuento en tu entrada Conoce este y todos los beneficios de Claro Club en www.claroclub.cl ¡Claro Club! ¡Te conviene! Tu tiempo se disfruta mejor con un buen plan. Por eso, ahora puedes ver tus series y películas donde quieras Porque con BTR Móvil tienes Paramount Plus y Mega Go
3: Incluidos en el nuevo plan 400 gigas por solo 11.990 pesos. ¡Contrátalo! ¡Está bueno el plan! Se viene la
2: segunda edición de Mercata, Mercata. sábado 11 de noviembre.
7: La fiesta que lo combina todo.
2: Niñas Boutique.
7: Mercado de vinos y Cata,
2: Restaurantes.
1: Bermuterías.
2: Cervecerías y destilerías independientes y de baja producción.
1: Tiendas de vinilos. DJ Set. Radio en vivo y fiesta de cierre.
2: Mercata 2023.
1: Sala Omnium y Sala Gente. Apoquindo
2: 4900. Entradas y copas a la venta. En punto ticket.
1: Aprovecha la preventa hasta agotar stock. Mercata.
2: La fiesta que lo combina todo. The Hives vuelve a Chile 27 de noviembre Teatro Caupolicán 20:30 horas Tras una década en silencio La banda tiene un auténtico renacimiento Junto a su nuevo álbum The Death of Randy Fitzsimmons Una noche inolvidable En la que además se lanzará la nueva edición Del libro Blanco del Rock Entrabas disponibles por Sistema.ticket y boleterías del teatro. Ya lo sabes, The Hives en Chile. Lunes 27 de noviembre en Teatro Caupolicán. Iván El Chavo Guerrero y Maca Yayita Hansen continúan agregándole una generosa porción de Chile a un país generoso internacional en Rock and Pop
3: les contábamos al, al principio del programa de hoy vamos a hablar de libros, o más bien de instancias de promoción, de la literatura de la escritura, de la gráfica del diseño, eh, porque vamos a, a darle vuelta a una de las ferias más eh, connotadas de nuestro país, me refiero a la Feria Primavera del Libro, que en su duodécima versión se va a instalar ahí en el Parque Inés de Suárez, en la comuna de, Pro, de Providencia y va a convocar eh, y dar a conocer el trabajo de más de 170 editoriales chilenas independientes universitarias. Eh, estamos con la presidenta de la Unión de Editoras Experimentales. Mira qué lindo eso, le vamos a preguntar. Editoras Experimentales y de Editoriales de Chile, Maca, ¿quién engalana el estudio de UPG
4: Estamos junto a María Paz Morales Mujica, también ella es pintora de profesión, así que bienvenida acá a todas las artes. Están en la 94.1 para conversar de este espacio que entrega eh, la primavera también y el mundo de los libros que cada año, Iván, déjame decir tiene más adeptos, cada vez se llena más, además porque es un panorama gratuito. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Iván. Hola, querida. Todo? Bienvenida. Allá en México, supongo que allá la industria del libro es una cosa Uf. que estornuda y sí. sale el libro. En llamas, sí. sí claro, y está
3: lleno de librerías y editoriales y muestras y ferias. Bueno, pero tanto como, como en Chile. Exactamente, eh, no tenemos está, mucho está, que envidiar. Está, está, está. Claro, tal cual. Esta es una sí. feria, estábamos conversando fuera de aire eh, y contaba María Paz justamente de la cantidad de, de editoriales y del trabajo editorial que se ha ido sumando eh, al, a este ecosistema, ¿no? De la cual tú eres, en una de sus patas, la presidenta. Cuéntate un poco qué está pasando en el último tiempo y uno ve cómo surgen, ¿no? Editoriales nuevas, del géneros, eh, súper especificadas también en, en, en ciertos gustos eh, literarios, ¿no? Cuéntate un poco.
7: Sí, bueno, mira, partir por eh, comentar y contarles un poco a la audiencia eh, que es Editoriales de Chile, que uh -huh. es un, un gremio eh, que tiene más de 20 años, eh, partió muy chiquitito con un grupito de 10 editoriales y esto de a poquito empezó a crecer y hubo una explosión, yo creo que más o menos en época pandémica eh, yeah. que se notó muchísimo y empezaron a llegar muchos, muchos, muchos socios adherentes eh, eh, a editoriales de Chile, que eh, junta editoriales independientes, que son editoriales pequeñas, de nicho, eh, que bueno, trabajan distintos tipos de temáticas, no uh -huh. tiene que ver necesariamente uh -huh. con algo muy específico, pero es una forma de publicar, una forma de trabajo en una baja escala, eh, muy dedicada, eh, que se diferencia un poco a estas editoriales un poco más grandes, que son a su vez quizás más impersonales también.
4: Claro, es como a diferencia de estas grandes Grandes multinacionales, podríamos decir, y que son las grandes los grandes consorcios, que voy a decirlo con nombre, que es Planeta, Penguin Random House, eh, Urano, eh, Contra, no es Contra, pero también estas ediciones pequeñas que están saliendo en nuestro país como Neon Ediciones Libros de la Mujer Rota, Abducción Editorial, Monta Cerdos, y así puedo... ¡pum! De decir o sea, tanto. eso mismo, millones. O sea, de verdad que, bueno, este último año nosotros en la asociación
7: ahora, hoy en día, somos más o menos 160 editoriales, todas las semanas uh -huh. siguen llegando nuevas editoriales, y eso es muy entretenido, eso también como que a uno lo enriquece, porque
4: quiere decir que se está publicando, claro, sí, de claro. todo, y que está se está leyendo. Oye, María hay lectores, claro. Sí, eh, disculpa, pero ya, con Iván tenemos una idea, ya, tenemos una idea. Queremos... Lanzar, hacer un libro. Oh, para las personas que nos están escuchando, dicen: Oye, sabéis ¿sí es que yo siempre he tenido buena idea, quiero hacerlo. Y claro, están estas grandes, internacionales, estas ediciones, pero con editoriales más pequeñas ¿cómo se podría llegar? ¿Se contactan con usted? Oye, tengo una idea o uno toca puerta a puerta ¿escribe uno mismo el libro? ¿Llega y lo publica? Hay múltiples
7: maneras de publicar un libro y eso también eh, habla un poco de las múltiples eh, editoriales que hay ¿eh? uh -huh. entonces la cadena tradicional del libro es que nace un texto que todavía no es un libro uh -huh. y para que se convierta en un libro tiene que irse a una casa de editora y ahí bueno, uno puede mandar una maqueta puede mandar un texto puede incluso mandar una idea y uh -huh. ahí nace la magia, y ahí con, un, con un grupo de profesionales eh, que van desde, no sé, pues la diseñadora, eh, no, el, el traductor, o sea, va a depender mucho de la tipología del libro. Ya, ya. Yo, por, yo, por ejemplo, hago libros experimentales, hago libros a mano. Eh, uh -huh. y eso es un, un, un formato súper distinto al tradicional, entonces yo por ejemplo a mí no me va a llegar un texto de 200 páginas claro. a mí me va a llegar quizás una maqueta con un material, ¿cachai? con un color, eh, en donde yo ahí en, en me pongo a crear una publicación claro. con una estructura <risa> Entiendo, qué claro.
3: bonito, una artesanía realmente, oye María Paz, cuéntanos un poco qué va a estar pasando en el Parque Inés de Suárez entre el 6 y el 9 de octubre.
7: Va a estar pasando de todo. <risa> <risa> tenemos preparado Ay. una nueva versión de esta primavera del libro eh, muy especial eh, porque, bueno, tenemos un cambio de locación. Esto tiene que ver un poco eh, con agrandarnos eh, y tomarnos más, eh, en más espacio. Eh, y este parque nos va a permitir eh, esto un poco. La idea Ay. siempre, esta feria es al aire libre, está pensada eh, de una manera familiar. Uh -huh. en, en donde eh, la idea es que estemos mirando, circulando en torno y a través del libro. Tenemos más de 100 actividades que son gratuitas para toda la familia, hay para todas las edades, para todos los gustos. O sea, de verdad claro. que hay que mirarla la Para niños,
4: para adultos, para adolescentes. Todo. Tengo hasta aquí un round de ilustración. Sí. ¿Qué es eso? Es eso. Una batalla de ilustradores. Sí, es increíble. Va a llover lápices. No. Es increíble. Esa es una
7: actividad que hacemos todos los años. Este año lo vamos a hacer todos los días. Día, eh, a las 5 de la tarde, eh, yeah. con distintos eh, ilustradores e ilustradoras nacionales que se van a enfrentar y en vivo van a dibujar y el público va a votar quién qué gana. Bueno. Ay, qué
4: entretenido, esos ilustradores ya los tienen elegidos. Los tenemos elegidos. Oye, qué acá y va pasando, imagínate, hay un quizás, no sé, una Catalina Buco. Como, un como una, a, una batalla Roberto de Montt. gallos,
3: pero de ilustradores. <risas>
4: sí, mira, tenemos eh, Mala Imagen, tenemos uh. a yes,
7: eh, Jocelyn Pérez, uh -huh. tenemos a La Itza Maturana, uh -huh. tenemos a a Dami Vago, a Denis Valne Valdenegro, a la Sandra Conejero, eh, Gonzalo Martínez, <risa> Uy, eh, Caterina Salazar,
4: Fabián Todorovsky. Oh, está Ay, está ya, buenísimo. Eh, puro superclase. <risa> El otro año, el año pasado por ejemplo Iván, no se podía caminar por los pasillos de toda la gente que estaba yendo justamente este fin de semana también va a ser en, en, otro, en otro lugar, en Parque Inatesuario In que estamos conversando pero además toma un fin de semana largo Exactamente, lunes feriado
7: esto es del viernes que vamos a inaugurar a las dos y media <risa> la feria y hasta las ocho de la noche eh, después bueno, se cierran las puertas se queda uno ahí claro. un ratito mientras que eh, se empieza a desalojar eh, eh, el parque eh, y así hasta el lunes. Ya. Y otra pregunta? Oye
3: María, para sí, las sí. personas que están pensando eh, como hacer un panorama de día corrido, ¿no? O estar varias horas. ¿Va a haber ponte tu comida, la posibilidad de, de quedarse por largo rato ahí? ¿Cómo es el, el digamos la, lo que va a rodear esta feria? Sí, ¿Qué de actividades hecho, mira, hay y cuáles son las posibilidades para las personas que van a estar ahí?
7: Esto va a ser como una fiesta. En verdad tú te vas a poder pasar todo el día ahí. Vamos a tener cinco escenarios funcionando. Eh, un escenario principal con cuatro escenarios más pequeños donde van a estar circulando. Hablando todas estas eh, presentaciones del libro, actividades, charlas, conversatorios, eh, talleres, eh, de todo. Y eh, también vamos a tener una zona de food truck, donde va a haber Ajá. también de todo. Desde mote con huesillo hasta, no sé, comida vegetariana, vegana, en verdad, para todos los gustos. La idea es que uno vaya en familia y se quede ahí, lleve su mantita, su bloqueador, su botellita de agua y se va a tirar ahí en el pastito a leerse un <risas> librito, a conocer a los autores, a las autores que van a estar ahí firmando libros. Eh, esa es la idea, es, es tratar de tener... Eh, un espacio de conexión claro. con el mundo del libro eh, qué tan lindo que es. ¿Cierto? ¿No? Y este año los conversatorios van a estar enfocados al cambio climático algunos. Eh, bueno, Editoriales de Chile en general está trabajando eh, en esta línea eh, de sustentabilidad. Estamos intentando eh, hacer que nuestros socios tomen conciencia respecto al cambio climático uh -huh. y uh -huh. cómo la industria puede incidir eh, y aportar desde ese lugar. Entonces tenemos preparado varias actividades en relación a esto. Uno de eso es el Mural del Clima, que es una actividad que requiere una inscripción previa que lo pueden hacer en, 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 el, en el arroba eh, Mural del Clima eh, en Instagram eh, y bueno, eh, se va a hablar como a través de un juego de cartas, uh -huh. cómo son los efectos de eh, este cambio climático claro. y cómo
4: uno los puede evitar o los se puede no, identificar. Se nos va acabando el tiempo pero Iván, tú sabías que muchas veces cuando tú ya no tienes los derechos eh, de los libros, eh, muchas veces estos se queman no se pueden vender, tampoco se pueden reproducir entonces yo creo que igual es un tema que lo tome la industria del libro no estamos hablando de los pequeños ediciones ni la editorial, estamos hablando de las grandes editoriales que queman una cantidad de 5.000 ejemplares, 10.000 ejemplares yo te diría que eso a la semana, mínimo porque cuando tú no lo, no lo puedes vender no lo puedes reproducir, en fin Exactamente
3: Oye, fantástico, entonces, actividad, lo, lo, lo clave acá, qué cosa más rica que las cosas gratis, la gratuidad, nada que le guste más a uno, más que contar dólares, lo que es gratis, así es que, <risas> actividad gratuita de la primavera eh, del libro, entonces, ahí en el Parque Inés de Suárez, esta vez, en su duodécima entrega, eh, más de 170 editoriales de distintos géneros eh, disponibles para... Eh, de partida, conocer a sus autores y autoras, a los ilustradores y las ilustradoras, eh, comprar, por supuesto, eh, y tener todas estas actividades que van a estar dis disponibles para todos y todas, además de comida, food trucks, eh, para pasarse el día uh -huh. ahí eh, en plena comuna de Providencia, Parquines de Suárez. María Paz Morales, Mujica, muchas gracias por la conversación del día de hoy y que les muchas vaya gracias. increíble en esta sin entrega. Gracias a ustedes
7: por la invitación, los esperamos a todos el próximo fin de semana en el Parquines de Suárez del 6
4: al 9. Que estés muy bien. ¿eh? Oye, toda la info arroba primavera del libro en Instagram. Ya, ¿nos vamos a la música? sí que sí, eh, tenemos por ahí unos monos del Ártico. ¿Te gustan, Iván?
3: Me encanta.
2: Y
4: sí, nuestros favoritos. Esto se llama Te Apuesto que te ves bien en el suelo del baile, o no, en la pista del baile. I Bet You Look Good on the Dance Floor. Seguimos en un país generoso internacional. Son los Arctic Monkeys que suenan bien fuerte. Aquí en la 94.1, Rock and rockandpop.cl. Aquí, en la mañana, en la tarde, cuando quieras.
6: You. What it is that surprises me is that I don't really want you to And your shoulders are frozen But you're an explosion Your name isn't real, but I don't care for sound and light
2: La 94.1 continúa un país generoso en rock and pop.
3: Seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop eh, y vamos a entrar en una nueva conversa. Eh, pasábamos de los libros, estábamos conversando acerca de esta nueva feria primavera del libro ¿no? en el Parquinés de Suárez. Y hace algunos días, Maca Hansen, deambulando por los medios eh, electrónicos, me topé con una información que, eh, que despertó mi curiosidad ah, a propósito de, de la... Del, del placer y de la fijación que tiene este programa con, con la ciencia, ¿no? Tenemos un, pan, un panelista de ciencia sí, Gab, Gab, Gabriel León y tenemos a la Javi Rey también a nuestra querida Astrofísica como, como consultora permanente no y claro eh, dijimos Necesitamos conversar acerca del de Extremely Large Telescope, un observatorio, un nuevo telescopio que se está instalando en la región de Atacama, en Chile. Eh, eh, entiendo que todo eso bajo el, bajo el paraguas del Observatorio Europeo Austral, eh, que se va a convertir, Maga Hansen, uh -huh. en el telescopio más grande o con el espejo más grande eh, que hay en el mundo, ¿no? Así en términos concretos, el ojo más grande del mundo para mirar el cielo, así como, como en fácil, ¿no? Sí. Y tenemos un invitado que más o menos conoce el trabajo que, este, que se está haciendo en la construcción y cuáles van a ser los alcances de este nuevo telescopio que ratifica a Chile como un spot astronómico absolutamente global. ¿Con quién estamos, Macarena?
4: Estamos al teléfono con Juan Carlos Beamín, astrónomo y conductor del podcast Conversemos de Astronomía, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía con qué vamos a, comer, a conversar con este tremendo mastodonte de telescopio. No sé, otro, otro susto, adjetivo que ponerle. <ríe> hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
5: Oh, hola, muy bien, Iván y Maca, qué gusto saludarlo.
4: Wow, cuéntanos un poquito Muchas de qué gracias. se trata todo esto.
5: Wow, La verdad es que es uno de los proyectos más increíbles que se está construyendo y el poderlo tener en casa aquí en la región de Antofagasta, solo 100 kilómetros al sur, eh, poder ver, ya como que estos astrónomos todos ansían poder utilizarlo y ponerlo a prueba, porque realmente va a ser un, una diferencia gigante, así como cuando hace unos pocos meses se dieron a conocer las primeras imágenes de Jeff Webb versus las del Hubble, eh, claro. aquí también tenemos la posibilidad de poder realmente ir más allá, un paso más lejos con este nuevo observatorio.
3: A ver, Juan Carlos, cuéntanos un poco, eh, sin ser muy particularmente técnico, pero a veces hay ciertos números que nos ayudan a dar cuenta de las dimensiones ¿no? de, del objeto del que estamos hablando. Eh, ¿De qué se trata el Extremely Large Telescope y cuáles van a ser sus capacidades ¿no? en términos de observación?
5: Claro, el, el, el telescopio más grande que hay en la Tierra, el, el espejo más, más grande, mide aproximadamente 10 metros de lado a lado. O sea, ese, yeah. Es el diámetro de, de, de este espejo que hay en, en la isla de Canarias y hay otros por ahí en Sudáfrica que tienen este tamaño. Yeah. Este telescopio va a pasar de tener de uno de 10 metros a uno de 39 metros de un lado a otro. Yeah. Es, o sea, ah, es cuatro veces más grande. No, no es cuatro veces más grande porque en realidad lo que a los astrónomos no les importa no es como la estancia, sino el área que cubre. Y en este sentido es mucho más grande. Y lo que permite es capturar muchas más luces, es decir, vamos a poder observar en tan solo unos pocos minutos o unas pocas horas, lo que antes a veces nos tomaba
3: 10. Oh. Si sí, tenemos un tema en la comunicación, Juan Carlos, no sé, ¿en qué lugar te encuentras? Estás muy lejos, ¿no? Esta es una zona como, como con poca señal, algo así.
5: Puede ser, porque justo voy en movimiento, no alcancé a llegar a casa, entonces estoy
3: aquí. Ah. No es. ya, ya, ya. Ahí te escuchamos bien, ya. Estabas contando eh, que, que, que más que un tema de tamaño es la es el área que cubre, ¿no? Eso es lo que, lo que es sorprendente por parte de este nuevo telescopio.
5: Exacto. Uno lo podría pensar quizá de la forma más sencilla. Nosotros todo el día, o toda la noche, llueve luz. Entonces, nosotros quisiéramos juntar agua, agua de la lluvia... Eh, en vez de colocar una pipeta o un vaso, lo que colocamos es una tina. No es porque llueva más, simplemente es que al tener un objeto más grande, con una abertura más grande, ¿Ya? entonces podemos capturar más agua. En el caso de los telescopios, exactamente el mismo principio. Mientras más grande el telescopio, más luz podemos capturar de las estrellas que brillan tan poquitito, entonces afecta mucho el tener un, un lente más grande o en este caso un espejo más grande permite ser más rápido
6: a la hora de, de buscar
3: la información que queríamos queríamos Ah, eso significa necesariamente, por ejemplo, para que nos quede eh, meridianamente claro, ¿No? A las personas que que no somos especialistas ni entendemos muy bien cómo funcionan estos bichos. Eso significa que con este telescopio, por ejemplo, vamos a poder ir más atrás o eventualmente más atrás eh, en la historia de la formación del universo, por ejemplo, y descubrir cosas que hasta ahora no nos habíamos imaginado que se podían
5: observar. Exactamente. Es justamente la gracia de estos grandes telescopios que permiten ir más atrás en el tiempo o ver que cuando debe que ver las galaxias mientras más lejos estén, menos brilla. Bueno, poniendo un ejemplo, por ejemplo, nosotros vamos en, en la calle y vemos una luz muy débil a lo lejos y si nos acercamos, la vamos a ver más brillante. Claro, nosotros en la astronomía no podemos acercarnos. Entonces, la única forma sería usando una cámara fotográfica, por ejemplo, para poder ver Y eso... En el caso de los astrónomos, lo que hacemos es construir telescopios más y más grandes que nos permiten ver cada vez cosas más débiles, más, más pequeñitas, más chiquitas o que emiten menos luz, como las primeras galaxias, las primeras estrellas en el universo o también algunas cosas que están cerca, pero que son muy débiles, como los planetas, por ejemplo. Los planetas en otras estrellas. Así que esta cosa, este gran telescopio nos va a ayudar a responder los misterios de las cosas más lejanas como las primeras galaxias y al mismo tiempo los planetas que están dando vueltas en, en otras estrellas planetas parecidos a la Tierra. ¡Ay, oh, qué increíble!
3: Estamos conversando con el astrónomo y conductor del podcast Conversemos de Astronomía, Juan Carlos Beamín, acerca de este telescopio que está en construcción eh, llamado el Extremely Large Telescope del Observatorio europeo austral uno se pregunta eh, y aquí quizás va a tener que entrar en algún tipo de explicación técnica claro porque contabas que antes de este que va a tener 39 metros de diámetro el espejo el que tiene más eh, existente hoy tiene 10 metros de diámetro uno se pregunta ¿Por qué no hay en este momento uno de 100 metros de diámetro o de 150 metros de diámetro el espejo, no? Eh, si estamos en esta carrera por, por poder ver más allá y descubrir los orígenes de todo esto eh, ¿Por qué al día de hoy eh, no tenemos eh, un mega, mega telescopio? ¿Por qué se hizo de 39 y no de 50 al tiro? Estoy hablando de puro... No ansioso, existe ese, ese tamaño
4: de vidrio, por favor No, no, no sabe. Ya, eso que Es súper interesante
5: porque uno dice, oh, va a ser un mega espejo Y en realidad, a estas alturas Construir un espejo de 39 metros Es técnicamente imposible Porque la razón es súper fácil Imagínate, 39 metros Estamos hablando, esto es un edificio entero hasta 39 metros es grande Una sola sí, claro. pieza Nosotros tenemos, el, aparte el telescopio Está quieto, se está moviendo A punta hacia arriba, apunta hacia la derecha, apunta hacia la izquierda apunta hacia todas partes, al norte, al sur, etc Y el moverse Se deforma por la fuerza de gravedad porque una parte va a quedar más arriba que la parte abajo se deforma y eso es un problema. Nosotros en astronomía corregimos eso en los telescopios poniendo pequeños como pistones para deformar, contrarrestar el efecto, deformando el espejo y así que sirva de algo. No sirve nada tener un telescopio de 100 metros que te dé imágenes borrosas. Entonces, hacerlo con un telescopio de 100 metros, 200 metros es imposible. Lo que se hace ahora es construir. Telescopio chiquitito, de hecho, el telescopio de, el TLT va a ser de 39 metros, pero en realidad está hecho de puros segmentos de espejos de un metro cada uno. Entonces, Exacto. imagínate, son cientos, de espejos chiquititos y los tienes que alinear perfectamente. Originalmente, el telescopio se pensaba que iba a ser de 100 metros, por ¿Ya? razones económicas, simplemente era impracticable, bajó a 50 yo siento muy caro, bajó 42 y finalmente está en 33 ese es el tamaño definitivo es súper caro, añadirle 1, 2, 3, 10 metros más que no es un costo como solo lineal, sino que tienes que empezar a considerar toda la, la ingeniería que hay detrás sí, y, claro. les, y están tan 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 lisos que las imperfecciones más grandes que tiene que tener de punta a punta es entre una 10.000 diez milésima parte de milímetro. O sea, realmente Qué es un pulido, sí, pero perfecto y que de hecho hay, hay dos equipos de ingenieros ópticos, ingenieros mecánicos ahí, que todas las noches van a ir a hacer ediciones para que el telescopio esté en buenas condiciones, para que los astrónomos puedan descubrir justamente estos planetas y estas galaxias.
3: Qué increíble. Juan Carlos, ¿cuándo va a estar listo esto? Eh, una segunda pregunta ansiosa. <risa> <risa> Si todos queremos
5: que esté listo, yo diría no lo antes posible, pero lo mejor posible. Y si sí, probablemente va a estar ahí ya una vez el 2026, 2027. Pues hay ahí un poquito de esperanza en eh, la pandemia atrás. ¿2026? ¿no?
4: ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿2026? Sí, no, no,
5: mm. Está en fase de construcción. Cuando ya se ve eh, el, el avance en la gente que pasa por la carretera. Ya se empieza a ver la estructura.
4: ¡Ay, oh, se está perdiendo un poco la señal! Oh, ¡No! Sí, ¡Ahí decimos, sí! ¿no? ¡Ahí sí, Juan Carlos!
5: Ahí sí, Juan Carlos. Sí. Perdón, perdón. Eh, no, decía que simplemente tenemos que esperar, ya se está construyendo primero la obra gruesa, uh -huh. ya el, el está plano, la parte de arriba tiene que planar un cerro, eh, esto ya está hecho, están construidas las bases, los cimientos también, y se está construyendo ya la estructura, pero después de esto tiene que estar todo el proceso del telescopio mismo y de todas las pruebas ingenieriles. digamos, no queremos que lo montamos y nos pasen los del Puente Cauca o cualquier otra cosa, ¿no? Es que funcionar a la primera y para por lo menos unos 30, 40 años.
3: Muy bien, eh, Chile eh, se ratifica como un spot astronómico a nivel planetario con el Extremely Large Telescope que está en construcción. Queríamos saber acerca de sus especificaciones técnicas, sus alcances y lo conversamos todo con el astrónomo y conductor del podcast. Conversemos de astronomía, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía, Juan Carlos Benamín. Juan Carlos, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por la conversación. Tremendo
4: trabajo. Gracias Muchas por gracias. la difusión científica, divulgación. Muchas gracias y cualquier cosa, bueno, ahí ustedes pueden encontrar harta más
5: información, ahí que si los que les gusta la astronomía, Y si no, también me pueden escribir directamente en arroba
4: jcbeamin en Instagram,
5: si quieren saber alguna otra cosa Estoy feliz de, que, de contestar.
4: JCBamin.
3: Muchas gracias, que te vaya muy bien, ¿eh? muy amable. Chao, no, chao. Preséntate la otra Maca.
4: ¿Otra? La, la, lo, digo, lo hago de nuevo yo, Oye, imagínate alinear 39 espejías Y, oye, oh, no, mira Yo con suerte me puedo delinear los ojos No quiero ni saber cómo va a ser alinear todo esos espejos. Así que, bueno, acera, para el 2026 no. tenemos el tremendo telescopio Nos vamos a quedar con una canción Para ir cantándola en el auto O en el metro Al señor micrero no se la cante porque la va a mirar raro Pero igual se la puede cantar Esto se llama...
6: A ver ah, yeah. Let's, Let's go, go girls. girls ¡Ay! <risa>
4: ay, ay, ay Shalaya Twain Para ti, para ti, para tú, para ta, para ti En
1: rock and pop I'm going out tonight I'm feeling alright Gonna let it all hang out Wanna make some noise Really raise my voice Yeah, I wanna scream and shout Feel like a woman. like a woman <laughs>